0: 文字力量，声音榜样，简
1: 书服饰会，一听钟情。
0: 夏日的时候，手机呼响，打开微信，却见若干张烤肉的图片，肉色鲜嫩，品种丰富，香浓的味道似乎隔着千万里的距离都可以闻到。朋友发过来若干坏笑的表情，我吃着你看着之意，让我深深感到了这个社会的恶意。轮番轰炸之下，方知他竟然一个人去吃了烤肉。朋友是一个极为有趣的姑娘，毫不夸张的说，是一个满脑子都装了美食的哲学家。人家说婚姻不幸的人可以成为哲学家，他向我们印证了吃货也可以成为哲学家。如果说《奇葩说》中的颜如晶姑娘是用美食来辩论，那么我的这位朋友大概就是用美食来指导人生。很多姑娘的手机相册点开。便是满屏幕的自拍，他的手机相册点开却是满屏幕的美食照片。用他的话说，美食和帅哥一样，都是需要慢慢回味的。说这话的时候，他对着我打了一个大大的饱嗝。我颤抖着，颤抖着，剥下他青色的衣裳，洁白的身体染上昏黄的灯光。你问，为何不愿等它长大，绽放诱人的甜腻？我说，此时此刻再也没有什么更美，在他最美的年纪享用它，趁它天真，趁它青涩，趁我还在拥有，趁它还未腐烂，身体，还有心灵。他曾经深夜里给我发过如此一首小黄诗。看得我热血澎湃，以为这位大龄学姐刚刚潜规则了一枚小鲜肉学弟，终于可以摆脱吃货，找到男友，告别剩女，从此走上人生巅峰。结果一分钟过后，她将题目发给了我：深夜吃一只青香蕉有感。说好的学弟呢？为什么不按照剧本来演？此时此刻的我，内心其实是崩溃的。我虽然觉得我也很喜欢美食，但和他比起来，实在是差得太远。作为一只火锅爱好者，我从内心里感谢呷哺呷哺拯救了单身狗。不然，一个人去面对一只大锅，终归还是有点羞涩的。毕竟，我还是一只刚,刚刚刚刚下架的学姐呀。但是朋友却是那种连烤肉都可以一个人去吃的人，边吃还边开心地拍照片给我看。用他的话说，这是一只资深吃货的尊严。其实我和他相识甚久，久到我们所有的回忆都不断重合。我第一次见到他的地点是在小学门口的小卖店，这也许就是冥冥之中注定了他的人生轨迹。那时候她还是一个长相甜美可爱的小丫头，扎着两只一高一低的羊角辫儿。我趁着课间偷跑出来买冰棍儿，她也是。偏偏你买冰棍儿就买冰棍儿好了，何苦还惦记着边上的巧克力呢？可见朋友从小就是一个泛情博爱的吃货，不像我，喜欢牛板筋可以喜欢一辈子。这世间所有的事情，大概都是鱼和熊掌之间的博弈。我看着他，一手拿着冰棍一手拿着巧克力，哪个都舍不得放下。钱是有限的，爱是无限的，人世间最痛苦的事情莫过于此。大概是见我爽快地交了钱之后拿走了冰棍他想了想，最终忍痛放下冰棍然后和我前后脚走出了小卖店。就在我费了九牛二虎之力，终于撕开了冰棍的包装纸，准备大口咬下去的时候，他一把扯住我，盯着我的眼睛，非常认真地问我：“你要不要吃巧克力？我用一半巧克力和你换一半冰棍怎么样？真的，我的巧克力特别好吃，你看，你看，哎，你多看一眼嘛。”我这一生之中，也许再也不会见过比这姑娘更厚颜无耻的了。当然，他的建议在当时的我看来，其实还蛮不错的。于是，我们两只小小的吃货便躲在学校的柳树根下面，分享了巧克力和冰棍儿。巧克力是最便宜的巧克力，冰棍儿也是最便宜的冰棍儿，但当时的美好味道却再也找不回来了。或许回忆就是被美化过的，充满了甜腻腻的感觉。就像那个夏天快要融化了的巧克力和冰棍儿，故事不会再次终止。从此，我们在学校的各个角落分享了各种零食。当然，我们也有囊中羞涩的时候。每每遇到这个情况，他就会给我绘声绘色的描绘出食物的样子以及味道，于是我们的唾液腺就开始不停的。工作，工作，工作，胃也开始不停地咆哮，咆哮，咆哮。有时候相遇就是如此简单的事情，我们不知道为什么会莫名其妙地认识了一个人，然后就一起走了那么久那么久。我们在同一个小学，同一个初中，同一个高中，直到去了不同的城市，不同的大学，告别了那些分享零食的日子。我知道，他在新的城市将继续吃出一片新的天空、哦。其实这本该是一个关于离别的忧伤的故事，大概是他拿错了剧本，进错了片场。在那个本该谈论爱情的年纪里，我们却花费了太多的时间去谈论美食。以至于我深深地意识到，这个世界的爱情除了同性恋、异性恋、双性恋，必定还有食物恋。那些因为自己电脑里有几百部爱情动作片就傲娇的男生们，一定是没有见过这位姑娘的电脑。什么《舌尖上的中国》《小森林》《寿司之神》《深夜食堂》《孤独的美食家》《南极料理人》《一人食》《中华小当家》等等等等。他说。如果爱情动作片是为了让男人分泌肾上腺素，那么美食片就是为了让我分泌唾液。既然观看效果都是面红耳赤、心跳加快，那么看什么又有何区别？美食才是最好的春药。不怕吃货能吃，就怕吃货有文化。对于一个理想主义吃货来说。在这个世界上，没有什么是吃解决不了的事情。如果有，那就吃两顿。所以后来，即使我们不在一个城市，也经常一起出去玩。为了表达对我的真爱，我们除了早中晚，还要加上一顿夜宵。用他的话说，去一个地方，还有什么比吃不完当地的美食更忧伤的事情呢？曾经我也抱着不服气的心理，拍了一堆宿舍的临时照片给他看，结果分分钟被他接下来给我发的一大串照片秒成渣。从此我再也不敢质疑他对食物的真爱。当时的我还是太年轻啊！我看着他越来越独立，越来越自由，看着他用美食解决了开心的、不开心的事情。看着他用一颗热爱生活的赤子之心，不断学会分享，学会忍让。昔日那个扎着两只一高一低羊角辫的小姑娘已经长大。感谢生活给了他懂得珍惜的心灵，以及发现美好的眼睛。我可以清晨吵闹他起床，可以深夜对着他流泪。我知道，无论我何时回头，他一直都在我身后陪着我。我喜欢听见他用抑扬顿挫的语气和我描述某种好吃的食物，我喜欢看见他深夜给我发过来的种种诱人的美食照片，这样的他让我安心，因为我知道没有什么可以将他击垮。直到有一天，他的照片中除了美食，还出现了他自己，我知道，有个人，出现了。你拍美食，我来拍你，这样的幸福是可以透过照片流淌出来的。他说：“我喜欢看他认真吃东西的样子，那种感觉让我安心。他让我知道，生命中还有很多值得留恋的美好。”他深情地说着，他认真地吃着。听他说完，他想了想，摘下吃酱骨时戴上的塑料手套。用油腻腻的嘴巴狠狠地亲了他一下，就像他曾经多少次亲吻桌上的猪蹄儿，同样的深情。我喜欢能让我感到生活美好的人，友情如此，爱情也是如此。维持一段感情其实是很难的，无论是友情还是爱情。也许我们当初确实是因为吃结缘。几十年走下去，远不是多少美食可以维持下去的。我想，他之所以吸引我，就是因为他永远那么阳光的态度吧。生活从来不是一件简单快乐的事情，但他总是能让我感受到我可以坚持走下去，哪怕是为了明天中午吃什么。有人说，少女情怀总是诗。他却道：“少女情怀总是吃才对。诗诗也好，是吃也罢，你有你的诗与远方，他有他的吃与远方。生活的千百万种样子，做真实的自己就好。喜欢你的人自然可以懂你，不喜欢你的人也不需要在意。美食、书籍、电影、手工、摄影、园艺。”爬到旅行，其实并没有什么本质的区别。生活总是需要有一种支撑我们走下去的力量。难过有时，痛苦有时，我们无法做到永远快乐，却可以做到永远心怀期待。他说：“生活不只是眼前的苟且，还有吃与远方。”他说。远方暂且不提，先把锅里的玉米给我捞出一穗儿，
1: 尝尝。你你、oh, 你开始了新的恋情有一些我我知道你想要，有不敢对我说，因为你改变太多
0: 。少女情怀总是痴。来自简书，作者味觉工，我是中心，你可以在新浪微博搜索“八九六中心”，钟表的钟三金心找到我。简书一听钟情，谢谢你听到我。
1: 好几首属于你的歌，哦，这样的歌隐藏了太多苦涩。我知道你想要。本节目由简书出 品， 简书立志于做最好的写作与阅读平 台， 用心为
0: 大家打造一个专注的空间。更多故 事， 请登录官网
1: ：www. 简书 .com。